0: Hallo ihr Lieben, ich grüße euch zur zweiten Folge meines Podcasts mit der Überschrift Das Ja-Wort. Ach, herrlich, wenn endlich der Tag kommt, an dem die große Frage gestellt wird. Manchmal geht's ganz schnell und ein anderes Mal wartet man ewig darauf. Und trotzdem ist das Ja eine riesengroße Antwort auf das. Die Frage aller Fragen. Ach, wie glücklich wir dann sind, wenn endlich die Frage gestellt wurde und die Planung beginnt und wir können uns voll und ganz in ein wundervolles Vorbereitungsjahr gemeinsam mit dem Partner, der Partnerin begeben. Ja, wie war denn dein Antrag? Ich erzähl dir mal, wie meiner war. Wir waren im Urlaub im Jahr 2016, noch gar nicht so lange her, ja, ja, ich weiß, bei uns ging alles recht flott. In Teneriffa waren wir, unser Sohn war auch mit dabei und wir beschlossen an einem Tag, wir fahren über den El Teide oder El -Tide. ich weiß nicht, wie man es ausspricht, und an der höchsten Stelle, die Berge waren mit Wolken bedeckt, da hat mein Mann mir den Antrag gemacht, über den Wolken sozusagen. <lacht> Schön war's. Also, es war wirklich ganz, ganz toll. Naja, ich war halt auch schon 37. Und eigentlich hatte ich immer gedacht, ich werde gar nicht mehr heiraten. Und doch, dann war's so. Ja, und dann habe ich natürlich Ja gesagt. Das Tolle für uns war, dass wir noch ein paar Tage Urlaub zusammen hatten und einfach die Zeit noch ein bisschen genießen konnten. Als wir dann zu Hause ankamen, ja, dann haben wir uns Listen gemacht. Zum einen die Liste, wem was ganz wichtig ist, zum anderen die Liste, wie viel Budget haben wir und natürlich auch die Kosten, was kostet was. Was sind wir bereit, für etwas auszugeben? Und wie stellen wir uns das Ganze vor? Ja, und das kann ich euch auch empfehlen. Macht euch eine Liste. Gemeinsam als Paar. Denn jeder hat das Recht darauf, seine Wünsche zu äußern. Und jeder hat das Recht darauf, seine Ideen mit einzubringen. Für uns war klar, dass wir an einem Freitag die Standesamtliche Trauung wollen. Und nach dieser Trauung wollten wir eine Riesenparty. Hauptberuflich sind wir beide Tageseltern und haben uns entschieden, dass wir all unsere Tageskinder dabei haben wollen. Ja, das haben wir auch umgesetzt. Wir haben standesamtlich geheiratet. Das war so voll, dass überhaupt nicht die Türen zugingen, auf dem Standesamt, das war wunderschön, weil einfach so viele liebe und nette Menschen bei uns waren, das hat uns so viel Kraft und Halt gegeben. Und im Anschluss haben wir das ganz einfach für uns gehalten. Wir waren 180 Personen, haben in einer Halle gefeiert, es wurde gegrillt, es gab Salate, es gab Kuchen, alles an Getränken, was man sich vorstellen konnte, und damit die Kinder beschäftigt sind, gab es eine Kinderschminkerin. Es gab eine Hüpfburg, einen Zauberer und somit konnten sich die Eltern entspannen. Es gab niemals den Druck, dass die nach Hause mussten, die Kinder angefangen haben zu weinen oder so. Es war einfach ein schöner und entspannter Tag und alle waren wirklich von morgens elf Uhr bis abends zehn Uhr, als die Feuershow den Abschluss gab, bei uns. Keiner ging vorzeitig nach Hause und das war das, was wir wollten. Wir beide haben das so entschieden. Danach haben wir dann gesagt, okay, für die Omas, die einfach schon älter sind und die das gerne sehen, werden wir auch kirchlich heiraten. Das muss ich euch wirklich sagen, das war der Wunsch meines Mannes und ich bin dem auch nachgegangen. Ich persönlich hätte es nicht gemacht, ich hätte eine freie Trauung vorgezogen. Aber wir haben einen guten Pfarrer gefunden und so war die kirchliche Trauung nicht langweilig. Es hat richtig Spaß gemacht. Meine Tageskinder haben mich alle in die Kirche reingeführt mit meinem Papa zusammen und mein Mann hat vorne auf mich gewartet. Danach haben wir im ganz kleinen Kreis mit 35 Leuten gemütlich in einem tollen Restaurant zusammen gegessen, gefeiert, Kaffee getrunken, abends noch ein Abschlussdrink und sind nach Hause. Ja, das war unsere Hochzeit und genau so haben wir uns das vorgestellt. Ein Jahr Planung. Ja, ein Jahr Planung, das braucht man auch. Denn man muss sich ja mal vorstellen, nicht gleich ist es so, dass genau die Location an dem Tag, an dem man heiraten möchte, auch wirklich keinen Termin im Planer hat. Es kann sein, dass die Location bereits ausgebucht ist oder dass die freie Traurednerin oder der freie Trauredner oder in der Kirche kein Termin zur Verfügung steht, der DJ ausgebucht ist. Man braucht wirklich für alles bei der Hochzeit einen Plan B. Ihr solltet euch ganz grob von Anfang an aufschreiben, für was ihr bereit seid, wie viel Geld auszugeben, damit ihr euch auf dem Weg nicht verliert. Irgendwann sind riesige Summen zusammen und ihr denkt euch nur: Sag mal, wo ist denn das Geld hin? Was haben wir denn damit gemacht? Was haben wir denn damit gemacht? Wir haben uns alles ganz genau notiert. Wir wussten zum Beispiel für die Party, ich sage jetzt mal, die Hüpfburg kostet 400 Euro. Die Halle hat für drei Tage 300 Euro gekostet. Dann hatten wir die Getränke damals beim Kaufland geholt. Die konnten wir wieder zurückgeben, was nicht angebrochen war. Dann hatten wir von einem Winzer den Wein und den Sekt, was wir auch wieder zurückgeben konnten. Und das waren Dinge, die uns wichtig waren, dass wir nichts wegwerfen müssen, damit wir alles, was wir nicht brauchen, wieder zurückgeben können. Das Essen war leer, und da hatten wir den Plan, wenn das nicht leer wird, teilen wir das einfach auf. Ja, dann war die Kinderschminkerin. Das war uns natürlich super wichtig. Bei so vielen Kindern braucht man einfach ein Animationsprogramm. Sonst fangen die an, Langeweile zu haben und wollen nach Hause. Und dann gehen natürlich alle. Das wollten wir vermeiden. Die hat dann auch, ich glaube, 400 Euro oder sowas gekostet. Der Zauberer 600 Euro. Und so läppert sich das halt immer weiter zusammen, wisst ihr? Das ist so schwierig, irgendwo dann einen Stopp reinzubringen oder zu sagen, ja, nee, das ist schon okay oder so ist okay oder nee. Macht euch einfach einen klaren Plan, was ihr für was ausgeben wollt. Wir hatten auch einen ganz klaren Plan, was wir bereit sind auszugeben für die Location am nächsten Tag mit der kirchlichen Trauung, Das war uns von vornherein auch klar gewesen, was wir an Essen wollen, wie viele Personen dabei sind und was wir bereit sind auszugeben. Dann geht's natürlich weiter. Wollt ihr einen DJ, Fotograf, Bilder? Ihr werdet ewig die Bilder sehen. Da bin ich heute wirklich so, dass ich sage, ich würde auf keinen Cent mehr achten, was den Fotografen betrifft, weil die Bilder sind die ewige Erinnerung an den schönsten Tag in eurem Leben. Wir hatten das Glück, dass vor meinem Mann im Bekanntenkreis jemand ein Fotostudio hatte, und wir konnten somit uns den Fotograf komplett sparen. Also da war nonstop jemand mit dabei, der uns gefilmt hat und Bilder gemacht hat. Also wirklich erste Sahne. Das war sehr fantastisch. Im Nachhinein habe ich erfahren, dass man heutzutage für so etwas zwischen 900 und 2000 Euro zahlt. Da war ich dann schon, boah habe ich dann geschluckt und dachte mir, das ist echt viel Geld, aber es waren halt auch zwei Tage, die er uns komplett begleitet hat. Für die Dame ist natürlich wichtig, welches Make-up möchte ich? Möchte ich natürlich bleiben oder sage ich, jetzt hau ich voll drauf, ich möchte hier die Zuckerpuppe meines Mannes sein? <lacht> und wer soll das Make-up machen? Wer soll mir die Haare machen? Ja, Catering, wenn ich eine Location habe, die kein Essen und Trinken anbietet. Wer versorgt uns? Viele, viele Fragen, ihr Lieben, nach dem Ja-Wort. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. In meinem nächsten Podcast werde ich euch noch mehr über die Auflistung und die Preise erzählen. Bis bald.